0: 社長に聞く in ウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えっとその後えっとサーマーカンパニーさんにご入社されました。これはえっとお父様がお亡くなりになってお次になったということですね。そうですね。はい。これは状況的には急に戻ってこいみたいな、うん、そういう話になられた。
1: えっと、細かい話をするとですね、えっと、2012年に父親は他界してますとで、その時に初めてあの、まあ、上海に駐在してたんですけど、継いでほしいと言われたんですね、だけど、父親は西部百貨店で就職してて、でまあ、上司と喧嘩をして、即日解雇になって。起業せざるを得なかった当時まあ起業って言葉もなかったんですよ、まあ、独立せざるを得なかったとでせっかく西武でいろんな人脈も商売もできたのにあの結構喧嘩してやめたからそれを使わせてもらえなかったしなんならまあ,あのサウナカンパニーと取引をしたらあの西武の口座は抹消ですみたいな感じであの先回りされてそのノウハウが全く使えなかったと。でそのまあ、父親からすると、お前はすごい、まあ、日本を、ね、代表するようないい会社に働かせてもらったんやから、喧嘩せずに出てこいと、しっかりこう研修とかあの駐在でかけてもらった費用ぐらいは、稼いでから戻ってこいと、それぐらいの、まあ、5年ぐらいの年月やったら、今の社員でなんとかなるからって言われて、えー、とそのまま残ってたんですよ。そしたら、えー、と2013年の年末ぐらいにあの社員代表から僕の伊藤忠のデスクに手紙が置いてあってでこのままあの今の番頭の社長がやり続けると会社が戻ってくる会社がなくなってしまいますみたいな手紙が届いて。でえっとまあ、社員と、ね、経営者の意見が合わないなんてことは、まあ、こう日中三半じゃないですかどこかにしても絶対あることなんでこれ両方の意見聞かなきゃあかんなということで、まあ、出張っていうのに、まあ、くっつけて当時の社長と食事セッティングしていろんな話聞いたらあれちょっと、うんね、あの適正ないなと、まあ、いろいろ言いたいことがあるんですけど。うんラジオなんで適正ないまあまああのー、そのじゃあ最速で戻りますと社員さんと約束して翌年の4月に戻ってえ当時の社長にはえっと海外事業部長で取締役海外部長で戻るっていうことになってたんでえっといわゆる平野決定権がない部長が行ったって。あの海外のオーナー社長が言うこと聞いてくれませんよと言ってで、せめて平取りにしてくださいっていうので、えー、4月1日に入社して、最短で6月12日に、えー、臨時総会開いてもらって、平取りになって、でその後その直後の代表権の順位を決める取締役会で、同義を出して、その時の社長には退任してもらって、僕が社長になったと、なるほどこれが30歳の時です。<笑>すごい
0: 、すごい話しな、話っぱり、リスナーの皆さんも、すごいな、この話っていうんで、聞いてらっしゃると思うさらっと山根社長、そういうタイプでいらっしゃるんでしょうけど、さらっとしゃべられてらっしゃる結構、大きなこと、今、喋べられてらっしゃるんですけど、鳥島区会は結局、そうすると、まあ、いわゆる過半数でしょうから、ネマし社もほぼ出来上がった状態で、月に戻る感じですよね
1: そうですね。そう結局、えっと、そこのまあ社長のセンスがないな適性がないなと思った一つは結局そ社長対社長以外みたいになってたんですねなんかその社長以外の中に社長派がいないっていうのがもうそもそもの適性のなさで,でその情報が同義が出るかもしれないっていう情報が一切本人に入ってなかったとはあ珍しいんですよ、すよ結局ぜ、全然現場を掌握できてないどころか、おそらくあの経営として多分成り立ってなくてですね、まあ、それもあって、えーまあ、道義を出させてもらったんですけど、結局、まあ、そもそも社員代表で手紙もらってるんで、社員側はあの基本的にはあの賛成ですし、あの社外監査役でも誰も犯罪しなかったと。
0: で役員さんたちももちろん、もう最初から、あ息子さんが社長になるっていう感じで、待ってる感じですよね
1: 、まあ、そうですね、まああの、役員はもちろん本人以外は、あの事前にあのとあの決議の前に話しましたけど、はい、
0: 皆さんあその方がいいねみたいな感じの雰囲気だったってことで
1: す、ね、そうです、ね、はい。
0: じゃないと、普通は通らないんで反対、はいまあ、半々とかで止めたりするす、ね、よくあるんですよ。はあ、ちょっとあの珍しそうな話なんですがそのと証券会社監査法人は何かおっしゃったりはしなかったんですか
1: いや、まあ、上場1期目だったんでそれは監査法人も証券会社さんも主幹事さんもすぐ翌日には飛んで来られましたけど<笑>東証さんも来られましたからね東証<笑><うよ><笑>も来られるんでですすかそうねあの,東の,あの大阪駐在の方でしたけど。はいはいはあ、な
0: ,なんかこうどんな感じでそしてた、ね、感想やさいやい
1: やでもじ実態の把握っていうのがまああれですねそれによっていわゆるこういわゆる社長派みたいな人がボロボロと抜けていって内部統制が維持できないんじゃないかとかまあそういうことを聞かれに来た感じやったんですけど、えっと、誰一人イモズルで辞めてませんっていうので安心して帰られましたけど<笑>なる
0: ほど<笑>なんかその後あの、まあ社長になられて、えー事業承継的にそのご苦労されたお話なんていうのはございましたか
1: そうですね結局まあ,あの結論から言うとその社員代表から手紙をもらって、えー、っと社員の後押しで僕が社長になったんですけどその年の年末には、えー、その時の4割は出て行ってもらうことになったんですよね。まあ、あの方針が違うで、やらなきゃいけないことがやれてないっていうので、えーっと、まずこう、グローバルカンパニーになると、で、僕が引退するときまでには1兆円やると、少なくとも2027年までには1000億ないし、営業利益100億円ぐらいやろうよと、そのためにはこういうことが必要だよねみたいなのを全部噛み砕いて説明したら、そんなん求められてもやりたくありませんみたいな。そうやりたくないけど給料欲しいっておかしいよねっていう話で,で納得できないんだったらあの出ていってもらって構いませんって言ったら一気に4割ぐらいですかばばばってやめたんですよ
0: はあある意味自然リストラみたいな感じです自然リストラ
1: でも別にやめろとかクビだとは言ってないですから<笑>、はいはい、こ,うここまで行くにはこれしないとダメだよねと納得できないんでって言ったら、まあ、日本に会社は闘技場400万社あるから君に会う会社があるんじゃないのということですよねで
0: もその6割の方が残った方が社長のご方針ビジョンに向かってやろうというそういう感じでいらっしゃったということですね
1: 。えっとこれがですねその後、まあ、5年経ちまして今、えー、今年2021年なんですけど2019年の段階では。大体56人で正社員の組織引き継いで、えー、大体150人ぐらいになってたんですよ2020年には56人でその150人残ってたのはもう67人ですねはあそうですね、はい
0: 、じゃあある意味、まあ、グローバルカンパニーに向かって徐々に入れ替わって
1: っていう感じです、ねねまあ、かは自分が採用した人材じゃなないってことなんですよ自分に、まあ、いわゆるロイヤリティがあるかないかっていうと必ずしもあるわけじゃないという部分が、まあ、難しいところで,であとはです、ね、事業承継ならではの問題としては僕が30歳の時にこの会社に入った時に僕より年下の子っていうのが、えー、26歳の女の子一人しかいなかったんですよ。平均年齢43歳であと全員年上いわゆるこう正論であってもなんかガキのことは言うことは聞かれへんみたいな人が一定数いてですねあこれは苦労しましまたね
0: なるほど、はいまあ、大変多分リ事ーの皆さん共,共感する部分もあられる<笑><笑>えっともう一つあの上場企業に社長になられてその上場企業ですからなんか上場企業ならではの社長としてのご苦労なんていうのがあられましたでしょう
1: うーんまあ、いわゆる僕はのサラリーマンの平社員からいきなり上場企業の社長になったっていう結構レアなケースなんであの上場前と上場後の比較っていうのが経営者とのステータスとしてはできないんですよねなんであの上場して上場企業としての苦労なのかどうかは分からないですけどやっぱりステークホルダーが多いんでうん、やっぱり意思決定にスピード感が多分これないんだろうなって思われるタイミングが結構ありますよね 100% 自分が株主だったらそのいやこれ株主が納得しませんって議論ないわけじゃないですかいや株主も俺やねんけどっていう話なんで<笑>そこがやっぱりその少数株主軽視に当たると思いますとかまあそれもですね実際まあ議決権公式ベースで言うと8割9割あの創業家であるんで、デイトレーダーの方ってあんまり技術券をしないんでね、はい、それで言うと、なんかそれも言いいわけなんじゃないかなとは思ってますけどね、はい
0: 。なるほど、ありがとうございます。そうしましたて、サーマーカンペンさんの需要内容をぜひあの宣伝型のご説明いただきたいなと思うんです
1: けどそうですね、われわれは、えっと、住宅設備、えっとう、いわゆる建築資材をインターネットで販売している会社でして、いわゆるあのオフラインリアル店舗で販売している同業他社でいうと TOTO さんとかリクシルさんタカラスタンダードさんクリーナップさんみたいなあの、まあ、いわゆるリフォームとか、えー、一戸建てを建てるときにショールームに行くような会社さんが、えー、商材としては競合にはなるんですがただ。あのーオンラインでカート決済ができてエンドユーザーとの直接口座を持っているという B2C 決済ができる業界のこの建築建材の業界のプレイヤーは我々しかいないんであのプレイヤーとしては唯一無二なのかなと思ってます
0: ありがとうございますそしてまたちょっと別の全く違う質問もさせていただきたいと思いますが、はいえー、事前に好きなもの好きなことをお聞きしましてえー、これねちょっといいですよあのリスナーの皆さん方ラーメン焼肉いちごアイスクリームそしてスポーツ観戦テニス旅行主に南国というふうにねこうちょっとあの女の子みたいですね<笑>ちょっとねあの逆に私はあこれいいなと思って聞いたんですがいちごアイスクリームって来ると甘いいもも好好ききでで
1: らっしゃなんすよ
0: 別にの他のものの甘いものも割とお好きでいらっしゃるんですかアイス以外とか。
1: ああもちろんもちろん和菓子から洋菓子から全部結局ね経営者って頭使うんであの脳みそって糖分しかあの吸収しないんで<笑>
0: <笑>じゃあ割と和菓子だろうが何だろうが甘いもい,甘い、はい、あそうですなんかちょっとね山根社長可愛らしい一面がありまして、ね、そ、ね、こに注目してしまいましたが、はい、でもう一つあの座右の銘なんですが「まかぬ種は生える、はい」これも意味がねちゃんと深いんですあのこのお言葉を選ばれた理由っていうのは何かございますでしょうか
1: 結局ですねあの PDCA っていうんですけど大体の人が P にすごい時間かけるんですよね PDCA 早く回していかなあかんとかって言うけど割に P で大々止まってるよねっていう P の段階でプランの段階でなんかいやこれちょっとリスク高いからやめとこうみたいなあのそこにあのあんまりこう上昇企業の社長やし書くべきかどうか迷ったんで書かなかった趣味っていうか好きなことが一個あって僕はマージャン好きなんですよでマージャンの面白さって別にリーチのみでもでかい手を張ってるような感じですれば相手が降りていくわけじゃないですかそれと一緒で PDCA じゃなくてそのドゥをちっちゃく始めてでそっからまあ DCA ですよね DCA でバーって回していったらなんかうまくいくことが多くて、まあ、それがザイの銘のまかぬ種が生えるんですけどプランだけやったらまだ種まいてないんですよね。でどうして初めて種まいたことになるんでそこから初めて水,水が足りないのかなとか肥料が足りないのかなっていう話なんですけどプランの間は何が起ころうが結局プランでしかないんで。種まだまいてないんですよね。種まかへん人多いよねと思ってるんですよ。だから自分はそうなりたくないなっていうのでまかぬ種は生えぬっていうのを財布の目にしてます
0: 。なるほど、まあ、大変共感するお話ですしあのこのインタビューでも麻雀好きの社長さんがいっぱい出てるん<笑>、はい、ですよ。ですしあの<笑>有名な話はサイバーエジェントの藤田さん麻雀、ねはい、大好きで麻雀で社員採用する。<笑>ししまたんぶんマージャン好きな社長さんが今「俺も」とか言ってつぶやきながら聞いてらっしゃると思うんですけどもえと最後のご質問なんですけどもこの番組は全国の社長様もしくはこれから起業する方がよくお聞きしていただいている番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたら嬉しく存じますはい
1: これはもう一つで自分より優秀な人を自分のチームに引き入れるってことですねあの僕はこの会社がぐっと伸びるタイミング良くなったなと思うタイミングはやっぱり自分より優秀なナンバー2の人に入ってもらって、えー、彼が COO としてあの社内のいわゆるこう顕微鏡となってくれてですねで僕があの望遠鏡に集中することができるようになったと結局まあ,あの道なき道を進んでいくのは社長でいいんですけどその道なき道を進んでいった後あの後ろの人が進みやすいようにこう舗装する人っていうのが絶対必要なわけで,でそういう人がしっかりいてであのすごい会社が良くなったのを実感してその後からあのとある分野で絶対自分より優秀な人っていうのをチームに入れようっていうふうにしてるんですね。それをした結果あの既存業務に至っては僕ほとんど今口出さずにあの順調に業績伸ばしていってくれてるんであの自分より優秀な人チームに入れたらいいんじゃないかなと僕は思います
0: ありがとうございますあの多分リスナーの皆さんもそうだなと思っている方が多いかと思います、えー、大変面白いお話でございました、えー、リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございますぜひ皆様のご参考にしていただければと思いますえー、山根社長様、本日はどうもありがとうございました本日の社長に聴く in ウィズブズは、えー、山根社長様、上場企業マザーズの上場企業のおーサンワカンパニー様でいらっしゃいましたいやこれはちょっと面白いですね久々にあの本当にこの一年、二年、三年の中でもお一番ぐらい面白いんじゃないですか何が面白いってやっぱりご経歴も面白いしお話の仕方も大変面白いのもあるんですけども中身的に通常ある意味社長を取締役会で同義出して辞めさせて社長になるなんてそれも上場企業の社長様のなんてまあインタビューしたこと私も初めてですこれはね皆様リスナーの皆さんなもあこういうことあるんだっていうのは覚えておいた方がいいしえー、覚えておいていただけると自分もそういう立場になる逆の立場もあるし自分がそうする立場もあるんでこれよりさんの皆さん方大変勉強になったんじゃないかと思いますまあ多分私が一番勉強になったなというふうに感じてますそういう意味でこの3年とか5年の中でも一番面白いお話で一番勉強になるお話とこんな感じでございました、えー、ぜひですね皆さん方これはね教訓でもあるし、えー、こういうこともあるというのは覚えておいていただいてもしかすると 0.1% か 0.01% かもしれませんがそれでもあると思って。ぜひこの三和勘弁様山根太郎様のお話は覚えておいていただきたいこう思ってる次第でございますぜひ覚えておきましょう、えー、本日の「社長に聞く inwith」はここまでまた来週
1: 三分コンンサルティングィズズが社長の悩みを解決
0: 本日の「3分コンサルティング」は M さん。えー、ウェブ制作の会社を運営されているそうです。えー、ウェブ制作の会社を運営しています、創業して20年弱です。現状を打破したいと考え、ウィズさんからもらう新規業、フランチャイズビジネスの情報もチェックさせていただいてますありがとうございます。えー、新規業に取り組む条件として、本業とは全く違う業種で、コロナを含め、景気の波を受けにくい事業を探しています。いずれも国や自治体から補助が見込めるので事業が安定しているのではと考えました。ただ知り合いの経営者の話をしたところ、介護ビジネスの話を今頃参入しても遅いでしょうと笑われました。えー、幼児教育の話をすれば少子化なのに幼児教育に未来はあるのという感じで、どうも私の感覚がずれているのではと心配になっています。今後取り組む新企業についてヒントをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、介護ビジネス、確かにですね、まあ、飽和状態というか、そういう感じになってきましたけども、まだまだ高齢者は増えてきます。で、今、多分ですね、100万人を超える死者が年間で出ているんですが、これは200万人になるわけですね。ってことは、高齢者増えるってことなんです。ってことはですね、参入しても遅いけど、まだマーケットあるので、まあ、ギリギリいけるかもしれないか、そのライバルたちに、かつなんか方法が見つかれば、介護ビジネスはいけるという話になってくるんですね。ですから、その知り合いの経営者の感覚が多分間違っているので、ご安心いただいたらいいんじゃないでしょうか。ただし、ライバルはもういっぱいいるので、それは今頃参入しても遅いでしょと言われる理由なんで、そういう意味では、そのお知り合いの方も合っている部分もあるんですけども、ライバルに勝つ戦略が立てれるならば、介護もいいんじゃないかと、こういうことになってます。で、幼児教育はというと、幼児教育はですね、あの、まだまだやや増えるというふうに言われています。なぜかというと、えっ、ー、と、今、お孫さんにですね、えー、お金をですね、教育のお金を出すケース結構多いんですね。おじいちゃん、おばあちゃんがですね、お孫さんのお金を、あの、教育のお金出す。それもね、すごいですよ。0歳からとか、2歳からとかですね。えー、幼児教育はいっぱいありません、ね。漢字をね、2歳から教えるとか、俳句を2歳から教えるとか、英語を2歳から教えるとか。まあ、私の JR からすると信じられないし、なんでそんな2歳から教えなきゃいけないんだろうと、こういう感覚なんですが、うん、そんなこと私が、もし言った日にはですね、えぇ、ー、新体にお前間違ってるってみんなに怒られるぐらい、幼児教育っていうのは華やかで。ただし、ここの分野もライバル多いです。例えば、私もお手伝いして、スクールアイさんもこの分野で出てってますし、まあ、みんなこの小学校、中学校の塾をやってたところが、みんな幼児教育に反映しててますし、えー、場合によってはトライみたいな家庭教師だったところが、この幼児教育の分野にも入っていったりとか、ね、まあ、いろんなところが入ってってますね。これもライバル。まあ、そういう意味ではフランチャイズに加盟するのはですね、介護も幼児教育もですね、えー、マーケットが良くてその分野で勝ってるフランチャイズがあったら、えー、もしかするといけるかもしれないと。こういうふうに思ってきます。ですので、幼児教育も悪くないと思います。えー、少子化だけども、子供にお金をすごいかける。まあ、二極化ですよね。貧乏な家庭も増えているので、7人に1人ぶりは貧乏人という,ように言われていますので、そういう意味では6人のうちの方を狙っていかなきゃいけないわけですが、7人中6人ですね。そういうふうに考えていくと、まあ、行事教育も面白い分野かなというふうに思えてきます、えーで。新知事をどうやって探すかという話なんですあのいわゆる人口動態を見たりとかです、ね、いわゆる生産年齢人口とかがどうなっていくか、構成比ですね、人口構成費を見たりとこういうことが一番重要になっています。えー、ドラッカーは、ね、未来は決められてないけど、決められた未来もある。こんなことを言っています。決められた未来というのは、例えば日本だと人口減少ですね。1億3000万人が1億人になってきます。3000万人減るんです。これは見とかす、ね、そして高齢者の割合がこの30年間で 40% から 50% まで上がってきます。つまり高齢者は増えてくるんですね。一方で、えー、子どもは減っていくわけですね。生産年齢人口はあーパーセンティージが減ります。なので生産年齢人口15歳から64歳ぐらいまでなんですけどもその人たちが少ないので例えばですね人材ビジネスっていうのはこの30年間ずっと儲かり続けるといわれてますもちろんあのコロナで一瞬止まったりもしますけどもうこの収録してる配信日8月ですので収録7月なんですけどももうコロナ、まあ開けてはないですけども、実際コロナ開ける前からもう人材採用のビジネス分野は結構花盛りになってきました。コロナ始まったら1年ぐらい前はもうガンと落ちたんですけどね。ですからやっぱり人手不足なんです。だから人手不足ってことはどうなっていくかっていうと、じゃあまず一つは何だろうと高齢者働かせようと。まあ定年制廃止されるんじゃないかと僕なんかは思ってるわけですが、75歳とか80歳も働かせよう。じゃあ、女性は働かせようということで、女性は働かせるのだと、例えば、放課後等デイサービスという、障害者のお子さんを放課後預かるサービスというのが、今、花盛りで儲かっているんですが、このフランチャイズ分野も面白いんですが、それをいうのが出てきた。それは厚生労働省が言い出して、法律まで作ってできたんですね。で、国のお金がもらえます。で、この分野はなんでそうするかって、障害者のお母さんたちもちゃんと働かせよう。こういう話ですね。女性働働かかせせ専業ようなんなら、障害者も働かせよう。障害者の就労支援みたいなフランチャイズ結構あります。これ障害者働かせよう。じゃあ、やっぱり AI だね、ロボットだね。みたいな感じですね。人口の、まあ、どれぐらいになってくるのか、と人口構成比がどうなっていくか、なんていうのを見ていくと、新しいビジネスの分野が、あこういう分野いけそうなんじゃねっていうのが見えてくるわけですね。えー、そういういいに考えていくと新記事を選びやすくなってくる部分もあるんじゃないかなと思います。そして、もしどうしても、その、介護とか幼児教育はそれでもやりたいこういうふうになった場合には、勝、えー、ってる介護ビジネス、勝ってる幼児教育のフランチャイズにご加盟されれば、後発でも、ちゃんとそこがノウハウを持って、えー、いわゆる価値パターンを、もう、ノウハウを準備してやりますので、逆にうまくいく。ある意味勝ち組に乗っかるって感じですね。のでそういう感覚でフランチャイズを選んでいただくんだったら全然構わないんじゃないかなと思います、えー、そういう意味で、えー、このフランチャイズは本当に、えー、勝ってるのまあフランチャイズ加盟する方はこんなこと言ってませんナンバーワンチェーンのナンバーワンになったら絶対儲かるこんなことをおっしゃってる方はフランチャイジーのフランチャイズに加盟している方のインタビューをしたこともありますけれども、そういうふうに勝ち組にうまく乗っかれたら、フランチャイズは幼児教育でも介護ビジネスもいいんじゃないかと思いますし、先ほど言った放課後等デイサービスなんかも面白いですし、それ以外の分野も、えー、もしかするとお、まあ、人口構成からもっと面白くなるところもあるかもしれませんので、ぜひそんなことを考えながら、えー、ビジネスを選んでいっていただいたらいいんじゃないかと思います。えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。